0: Radio Gherila Super Sprederii Minții! Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine, v-am regăsit în direct la Radio Gherila și scuze pentru întârziere. Am avut o întârziere de 20 de minute. O problemă tehnică. Da? Nu intru în detalii, n-am priceput nimic. O problemă tehnică, pentru că nu așa, internetul ne rezervă uh, și surprize pe lângă uh, marile avantaje de a putea tocmai uh, discuta astăzi cu Andrei Vieru, uh, un uh, reputat pianist, eu așa l-am cunoscut întâi ca pianist, uh, eseist, traducător și uh, autor al unei cărți uh, pasionante trebuie să spun. Uh, apărut la editura Humanitas și anume Elogiul Frontierelor. Nu este primul elogiu paradoxal sau aparent paradoxal. Andrei Diego a mai scris și un elogiu al vanității în urmă cu câțiva ani. De data asta e vorba de o carte de teorie politică, un mic tratat despre libertate susținând teza că, de fapt, frontierele sunt necesare libertății. Contrar a ceea ce spune vulgata contemporană, că frontierele sunt ceva groaznic, că trebuie abolite frontierele, sau cum spunea Nicolae Titulescu în anii 30, spiritualizarea frontierelor. Andrei Vieru arată în mod foarte convingător că abolirea frontierelor nu reprezintă deloc un progres pentru libertate, din potrivă implică un foarte mare pericol pentru libertate și chiar, spune el, un pericol de totalitarism. Andrei, te las pe tine să spui câteva cuvinte, pentru că după aceea vreau, cred, e foarte important să precizăm sensul termenilor folosiți, de pildă totalitarism.
1: Da, aș vrea în primul rând să spun că eu merg mai departe. Eu spun că libertatea însăși este frontieră. În carte apar două cadre din filmul lui Charlie Chaplin, The Pilgrim, unde el la frontiera dintre Mexic și Statele Unite, ezită în ce parte să o ia, spre Statele Unite sau spre Mexic. Acolo el se poate hotărâ. Acolo e locul libertății. Libertatea coincide cu frontiera. De altfel, în limba română, a te hotărâ vine de la hotar. Nu știu cum a reușit geniul limbii române să surprindă acest, acest adevăr profund, că libertatea este frontieră. Deci desfințarea frontierelor, frontierelor nu neapărat dintre țări, ci a frontierelor, chiar conceptuală, să zicem, reprezintă o desfințare a libertății.
0: Sigur, cadrele din Charlie Chaplin au un pandant în mitologia greacă și anume Heracle la răspântie. Alegerea între două căi și răscântia poate fi și ea considerată ca o metaforă a libertății. Da, hotarul, răscântia... Răscrucea, da, da, sigur. Răscrucea, da. Acum, cred că esențial pentru a înțelege demersul tău în această carte este să vorbim despre clasificarea regimurilor politice așa cum o propui tu. Da. Cele
1: patru forme de regim politic, după părerea mea, sunt anomia, oligarhia, democrația și totalitarismul. Anomia e regimul nimănui, în care puterea atât cât există, dacă există, în principiu nu există, dar dacă există, e total ineficientă, uh, oligarhia e regimul celor puțini, democrația e regimul celor mulți, iar totalitarismul e regimul tuturor.
0: Puterea tuturor, puterea... Da, puterea uh, tuturor. Des, despre, despre puterea evidente, e vorba, da. Este aici între anomie, puterea nimănui, și totalitarismul puterea tuturor, ceea ce reprezintă, atenție, o definiție originală, care e diferită de alte definiții ale totalitarismului. Acum, evident, oricine a citit pe Aristotel vede că în această clasificare lipsește puterea unuia singur, pentru că, spui tu, de fapt nu e relevant, că în fond monarhia este... Un caz particular de oligarhie. Fie cu oligarhia, fie în unele cazuri chiar cu democrația, că există și monarhii uh, cu bază democratică. Da? Mai rar, dar există și fenomenul ăsta. Da? Deci, da, pusește da. monarhia din această clasificare. În schimb, apare totalitarismul și ceea ce numești anomia. Uh, acum, în alte teorii, de exemplu la Montesquieu, avem în loc de totalitarism despotism. Da. Uh, și aici începe să fie interesantă discuția Chiar putem discuta în contradictoriu Sau mă rog, o să inventez și eu unele obiecții Ca să nu lâncezească discuția uh, De ce uh, în secolul 20 a fost înlocuit termenul de despotism Pe care îl folosea Montesquieu Pe care îl folosea Tocqueville Cu acela de totalitarism Asta e un fenomen interesant uh, Dacă în fond ce descrie Tocqueville Uh, și în democrația în America și în, mă rog, și în uh, cartea despre Revoluția franceză aproximează fenomenul totalitar. De-al minteri, tu te referi la uh, Tocqueville. Da, Deși Tocqueville da. nu folosește termenul de totalitarism. Nu, cu, cuvântul totalitarism e
1: relativ recent a fost introdus în anii 20 de amendola care a fost un ziarist italian care s-a manifestat în scris în faza incipientă a totalitarismului musolinian deci fascismului italian. El a introdus noțiunea de sistema totalitario în, în italian. Există unu sau două celebre articole de el, unul este sigur de el, celălalt este atribuit, fiindcă nu-i poartă semnătura, în care, de fapt, dacă citești articolul, eu eu l-am citit relativ târziu, eu nu-l știam când, când am început să scriu cartea. Când am căzut peste articolul, Doua, mi-am dat seama că el folosește cuvântul totalitarism exact în sensul în care îl folosesc eu, adică puterea tuturor, în care toți sunt obligați să facă salutul soarelui în fiecare dimineață, la figurat, mă rog, sub amenințarea că altfel e strivit sub puterea tuturor, tocmai. Că totalitarismul e un, un cuvânt relativ recent, adică are un secol, dar că despre totalitarism s-a putut vorbi sub alte denumiri, despotism, tiranie, cred că Aristotel folosește cuvântul tiranie în niște pasaje care aduc a totalitarism. Eu
0: aș spune că mai, deg- mai cu seamă Platon, spune despre tiranie, lucruri care sunt extrem de relevante în secolul XX, fără îndoială, și în secolul 21. În mod special, Platon atrage atenția asupra legăturii dintre tiranie și democrație, ceea ce, de fapt, ți se potrivește mânușă, da. ținând cont de tezla ta. Platon insistă pe relația dintre democrație și tiranie. La Platon se ajunge în tiranie din democrație.
1: Da. Păi, democrația fiind regimul celor mulți, iar totalitarismul fiind regimul tuturor, e clar că toți e un caz particular al lui mulți. Deci, alunecarea e cumva aproape firească.
0: Da. Pl- da uh... Acum am o observație uh, în legătură cu anomie. Dacă, uh, cu anomia, pardon. Uh, anomia spui că este puterea nimănui, dar pe de altă parte este și puterea mai multor centre de putere. Pentru că în anomie de fapt ce se întâmplă? E război civil. Lucru care de-al minteri ne paște în Occident. Da? Spectrul războiului civil da, este absolut. cât se poate de real. Însă, de fapt, în anomie Într-un anume sens, puterea nu mai aparține nimănui și tocmai pentru că nu mai aparține nimănui la nivel central, de fapt că statul nu mai controlează cu adevărat mare lucru, se produce o separare în mai multe centre de putere și avem războiul civil. Aici cred că mai e un lucru. Legătura, de fapt, între anomie și totalitarism. În cartea ta tu insiști foarte mult, și pe bună dreptate, pe relația dintre democrație și totalitarism. Dar există, de asemenea, o relație strânsă între anomie și totalitarism. Da. Totalitarismul favorizează anomia. Când ai mai multe și... ideologii și curente totalitare, se duce totul de râpă și războaiele civile sunt războaie de exterminare, da, în care dușmanul este dușmanul umanității, dușmanul lui Dumnezeu da, și trebuie ras de pe fața pământului.
1: Da, de fapt, totalitarismul și anomia se favorizează reciproc, nu doar totalitarismul favorizează anomia, ci și anomia favorizează totalitarismul. Se creează un vid de putere care trebuie umplut și dacă vidul e complet, există riscul să, ca el să se umple foarte brusc și total, adică prin totalitarism e un pericol real anomie înseamnă printre altele și atomizare acea atomizare despre care vorbește Ana Arendt ea folosește cuvântul atomizare dar descrierea unei societăți atomizate o face deja Tocqueville fără să folosească cuvântul când vorbește de exemplu despre în, în cartea despre Revoluția franceză, despre o, o, o societate care precede Revoluția franceză și în care toți oamenii, spune el, sunt sub un anumit aspect egali, vorbesc la fel, gândesc la fel, dar nu sunt uniți, sunt atomizați, sunt Cumva fiecare pe cont propriu. E un pasaj celebru care apare în cartea mea, nu mai țin minte dacă e din democrația în America sau din la vechiul regim și revoluția. Dar când când societatea e, e atomizată, ea atât așteaptă să Treacă de la atomizare la gregarism. Și atunci totalitarismul are teren, terenul pregătit.
0: În cartea ta spui un lucru care, cu care sunt absolut de acord și cred că e foarte important, și anume că analiza celebră a Hanei Arendt e celebră pe bună dreptate, da? este o, o, o trilogie magnifică. Însă spui un lucru important, ea identifică printre ori, sursele totalitarismului antisemitismul și imperialismul, corect, dar uh, nu pune în evidență sau ignoră uh, rolul democ- democrației. Ori aici avem pe un alt, uh, mai puțin cunoscut uh, uh, istoric uh, al ideilor, și anume Jacob Tellman, care spune că tocmai există o legătură între democrație și totalitarism analiza lui se referă în mod special la revoluția franceză. Da? la figuri precum Robespierre, Saint-Just, de fapt tot procesul revoluționar francez ne arată această legătură între cum să spun revendicarea democratică și o realitate pe care o putem descrie ca totalitară.
1: Da, cartea lui Talmon, care se cheamă Originile democrației totalitare este, după părerea mea, o carte mult mai importantă decât cartea Annei Arendt. Din păcate, n-a fost încă tradusă în românește, dar există un, un proiect la ora actuală de traducere și publicare a lui Talmon. Mie mi se pare poate cartea cea mai importantă despre totalitarism scrisă în secolul 20. Cred că Talmon, care trece dreptul istoric, uh, Talmon descrie. El, el asta vrea să facă. El descrie cu detalii, cu nuanțe, cu tot. Și uh, reușește, totuși, să conceptualizeze uh, noțiunea de totalitarism. Uh, Ana are nu reușește. Ana are încearcă să... Să conceptualizeze, dar nu reușește decât să descrie. Era și foarte greu să reușească, pornind de la doar două cazuri. vorbește de prima ediție a cărții, în care vorbește numai de Uniunea Sovietică a lui Stalin și de al treilea Reich al lui Hitler. Ea exclude China. Italia fascistă și așa mai departe. Pornind de la două cazuri, e foarte greu să să conceptualizezi. De fapt, ea nu reușește, după părerea mea. Avem nevoie, de fapt, de o definiție a totalitarismului care să cuprindă toate formele de totalitarism. Și totalitarismul hard, și totalitarismul soft, deci și totalitarismul lui Orwell și totalitarismul lui
0: da. Huxley. Aici cred că începe problema, Andrei, da. pentru că dacă întindem prea mult un concept, riscăm să pierdem în precizie. Și asta e mai o obiecție pe care eu, de pildă, am la, mă rog, nu la carte. ta, că demersul în sine este excelent, dar sunt unele paragrafe unde n-am mai fost de acord. Da? Că, e o extensie mult prea mare a conceptului. Un trib e totalitar, o spui, nu pot fi de acord. Mi se pare că e o noțiune care, totuși, ca să-și păstreze precizia, trebuie să rămână în zona um,
1: societății. avem o problemă tehnică, iar nu te aud.
0: Totalitară, dar în sensul ăsta, da. în cazul ăsta, pierdem din precizia descriptivă a termenului. Asta e o, o obiecție pe care o, cum voiam să o duc în discuție.
1: Da, da, e bine obiecția. obiecția, Mie mi se pare uh, definiția nu uh, insuficient de precisă, mi se pare prea precisă. Riscă să devină uh, cumva o abstracție. Adică pentru mine totalitarismul e societatea în care toți gândesc la fel. Acum, dacă gândesc sincer la fel sau, sau doar se prefac, e, o, e o, o problemă pe care eu o declar până la un punct irelevantă. Adică noi nu știm, de exemplu, dacă locuitorii Corei de Nord, când aud numele conducătorului și încep să plângă de emoție și de bucurie, noi nu știm dacă eu fac sincer sau nu. Dar nu avem nevoie să știm dacă, care e gradul lor de sinceritate, ca să știm sigur că regimul din Corea de Nord e un regim totalitar și în care toată lumea se preface că sau, efectiv, gândește uh, identic. E ca un uh, uh, curent electric indus de un magnet când toți electronii, ca să folosesc o metaforă, toți electronii uh, se aliniază, iau aceeași direcție. Pentru mine asta da, e pentru societăți
0: antice, Pentru societăți antice sau pentru societăți, aș să spun chiar preistorice, nu prea cred că se poate aplica termenul. Și probabil, da, gândeau la fel. Da, nu știm. În neolitic, probabil, gândeau la fel sau într-o cetate grecească. Da, gândeau la fel, fără îndoială. Dar nu știu dacă putem aplica cu adevărat termenul de totalitar. Unii o fac. Da? Deci sunt uh, uh, eseiști care spun uh, despre cetatea antică, nu e așa, că e totalitară. Uh, pornind de la faimosul text al lui Benjamin Constant despre libertatea anticilor și libertatea modernilor. Și spun, da. uite, că de fapt o cetate antică e totalitară. Dar e foarte discutabil lucrul ăsta. Adică aici aș avea o obiecție cu extensia noțiunii. Da, într-adevăr, în societățile moderne, în epoca noastră, definiția ta este operantă. Funcționează. Pentru societăți mai vechi, nu. Un trib are cu tot o altă funcționare. Adică, da, e vorba de o unanimitate impusă. Pentru că ce se întâmplă? De fapt în lumea modernă unitatea de gândire nu mai există, și atunci este impusă într-un fel. Uh, printr un curent uh, ideologic uh, uh, sunt diferite maniere de a impune. De fapt este o unanimitate impusă, nu e una venită de unde. În capăt de discuție,
1: impusă sau indusă sau sunt diferite variante, da.
0: Da, sunt, sunt mai multe feluri de impune ceva. Da, că da. Din da, diferite mijloace. Da. Evident. Uite că, în cartea ta vorbești despre două curente totalitare în lumea contemporană. Mai cu seamă despre unul dintre aceste curente vorbești, și anume, pe de-o parte, sigur, islamismul radical, da? îl menționezi, dar care este în mod paradoxal favorizat de ce aparent este contrariul său. Așa nume, ideologia abolirii frontierelor, a corectitudinii politice și, foarte curajos din partea ta, vorbești chiar de drepturile omului, de modul în care drepturile omului ajung să însemne altceva decât ce însemnau la origine spui la un moment dat că ajunge să fie un fel de manual al sinuciderii colective, nu? despre o anumită manieră de a interpreta drepturile omului. Aici am...
1: no, Nu te mai aud. Avem o problemă tehnică, iar... S-a, s-a blocat imaginea Seamă și La
0: această utopie, la această iluzie a abolirii frontierelor, spiritualizarea frontierelor, cum spunea Titulescu.
1: Da. N-am auzit toată întrebarea. Au fost câteva secunde în care imaginea s-a blocat și nu te mai auzeam.
0: Încerc să. Așa e. Problemele specifice persistă, într-adevăr, așa că o să repet ce am spus, că nu știu dacă m-au auzit ascultătorii noștri, tu sigur nu mai ai auzit, dar... Da, spuneam că evoci două curente totalitare, sigur, islamismul radical, dar și acea ideologie care îl favorizează, favorizează islamismul radical, duce la ghettoizarea unor... Uh, regiuni din, uh, sau zone din occident. Da? Sunt uh, or, uh, zone urbane sau suburbane unde uh, nu mai contează decât șaria. Da? Da. Uh, și atunci uh, cealaltă ideologie de sorginte totalitară spui este corectitudinea politică, ideea uh, abolirii totale a frontierelor uh, și foarte curajos din partea ta, inclusiv o anumită interpretare a drepturilor omului. Da. Păi,
1: ai dreptate că aduci în discuție problema ideologiilor. Deci, ce spuneam înainte despre totalitarism? Toți gândesc la fel. Ce înseamnă că toți gândesc la fel? Toți adoptă o anumită ideologie. Deocamdată nu suntem acolo. Adică... Unii sunt cu corectitudinea politică, alții cu islamul, alții cu, mai știu eu, mai sunt și alte ideologii în momentul de față. Nu le-aș enumera pe toate, dar să zicem că astea două, până de curând, cel puțin, erau la ordinea zilei în Occident.
0: De-al minte păi... cu variante, pentru că din corectitudinea politică ai curentul woke. Da. Da, care este o formă exacerbată, să spunem, a corectitudinii politice. De albinte, trebuie spus un lucru. Termenul de corectitudine politică e folosit iar Iarăși se pierde din precizie. Corectitudinea politică este o, nu orice fel de conformism. Da, conformisme sunt de toate felurile. Corectitudinea politică e un conformism specific, de extremă stângă care vrea să demoleze, să deconstruiască, nu e așa, societățile occidentale dominate de bărbați, albi, heterosexuali și așa mai departe. Da? Asta este corectitudinea politică da? Da. și impune un anumit limbaj. Asta e foarte important, că acționează asupra limbii, asupra limbajului. Ce e voie să spui, ce nu e voie să spui. Nu mai e voie să spui doamnelor și domnilor. Nu mai e voie să spui el și ea, trebuie să folosești tot felul de cuvinte ridicole. Mai este și dimensiunea asta absolut ridicolă, grotescă, a corectitudinii politice. Acum, peste corectitudinea politică, mai vine și wokeismul, care e o formă, cum să spun, extatică a corectitudinii da, politice.
1: Da. da, ce vreau să spun e că, fiind vorba de ideologii extremiste, logica radicalizării, sau dinamica mai bine aici a radicalizării, devine o dinamică e, firească. Adică să spunem că suntem tu și cu mine adepți ai unei ideologii extremiste, să ne imaginăm situația. E, tu spui ceva e, pe linia acelei ideologii, Și eu vreau să să fiu mai grozav ca tine, să arăt că sunt mai catolic decât papa și supralicitez. Deci te te depășesc pe pe latura extremă stângă să zicem, să ne imaginăm situația. Păi poate după aia tu o să încerci să mă depășești, o să ne luăm la întrecere. Și, și așa se merge din radicalizare în radicalizare. Asta e, e ceva ce am de trăit...
0: Socialistă.
1: Exact, asta. Am să socialistă. Spun. Am trăit asta în, în, sociali... în comunism, mă rog. Deci știm foarte bine cum merg lucrurile. Dar e, asta e, vedem la ora actuală în, în, în America, în Statele Unite. Da. Se...
0: Vreau să dau un exemplu, tocmai pentru a clarifica noțiunea de corectitudine politică. În urmă cu câteva zile Am scris ceva despre președintele Iohannis, cred că l-am criticat cum fac destul de des însă am spus un lucru nu voi accepta atacuri xenofobe la adresa lui pentru că există un anumit discurs realmente xenofob, că e neamț că e înstrăinat, că n-are legătură cu poporul, e un dușman al poporului, că este guvernator neamț, că e gaulaită că e nazist, niște, niște orori și am spus, nu accept așa ceva, pur și simplu voi șterge asemenea lucruri. Pentru că n-au loc la mine pe pagină lucruri de genul ăsta. Și unii mi-au reproșat că sunt corect politic. Acum, n-are nicio legătură una cu alta. Una este să fii decent și alta este să fii corect politic. Da, no, uh, suntem uh, de acord. Corectitudinea politică cu indecența, cu bădărânia cu mitocănia și așa mai departe. Și au impresia că ei sunt mari luptători împotriva corectitudinii politice, când, de fapt, sunt pur și simplu bădărani. Da, b- Sau, mă rog, uneori rasiști, chiar sunt uneori. Absolut. Dacă rasismul există, e o realitate. Da? Și xenofobia la fel. Nu? nu sunt, cum să spun, ireale. Da? Deci trebuie foarte... Și de-aia e important să facem distinția între politețe, curtoazie, da? după aia alte forme de conformism, bune sau rele, dacă nu orice conformism e neapărat rău sau bun, și corectitudinea politică. E ceva foarte specific, corectitudinea da, politică. Da, sunt și absolut corecte. Că duce da. la cenzură, la intoleranță, da. tot mai în numele toleranței la intoleranță și de-aia vreau să le spun ascultătorilor noștri că la un moment dat face faci o listă absolut savuroasă cu contradicțiile uh, corectitudinii politice. Da? Cum uh, în numele toleranței se promovează intoleranța, în numele diversității se promovează unanimismul și așa mai departe. de da? e o listă lungă și foarte comică, aș zice, de asemenea contradicții. Politice.
1: Da, da, sunt, sunt accente de pamflet în carte, adevărat.
0: <laughs> Să știi că le-am gustat foarte mult uh, da? <laughs> acele malițiozități da? și umorul uh, de care dai dovadă. Da. Uh,
1: ca să revin o clipă la ce spuneai înainte. Uh, evident că decența și corectitudinea politică n-au nimic în comun. Corectitudinea politică e ideologie, de- decența nu e o ideologie, e ceva ce derivă din educație, pur și simplu, din uh, din firea omului, dacă omul e
0: e făcut dacă omul e om într-adevăr, e decent, nu? Trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim peste câteva minute. Radio Guerilla (fie) Metope emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Cu Andrei Vieru și vorbim despre uh, cartea lui, apărută uh, recent la editura Humanitas, Elogiul Frontierelor, mic tratat uh, de libertate. Uh, și uh, revenim la tema pe care o discutăm înainte, ideologiile totalitare. Da? Și uh, vorbeam pe de o parte de islamism, pe de altă parte de corectitudinea politică și toate celelalte curente asociate cu corectitudinea politică. De-al minte, titlul cărții indică foarte clar direcția unei critici a ideii de abolirea frontierelor. Și spui foarte bine, Andrei, că abolim frontierele exterioare, dar creăm alte frontiere interioare. Da. Apar, dezvoltă puțin această teză că mi se pare extrem de importantă Arată tocmai dialectica, să zic așa acestei negări a frontierelor, care de fapt creează alte frontiere mult mai grave de fapt
1: Da, aș vrea să înainte de a răspunde direct la întrebare aș vrea să fac o precizare chiar acum fiindcă altfel o să uiți să o fac Nu e elogiul frontierelor etanșe. Știu! E elogiul frontierelor permeabile. Evident! Sunt împotriva desfințării frontierelor. Asta nu înseamnă că țin la ziduri etanșe. Din potrivă. Frontierele trebuie să fie permeabile. Aici, de fapt, e o mare distinție pe care lumea, din păcate, nu o face. Noțiunea de frontieră e o noțiune topologică. Noțiunea de, de deschidere, adică de desfințare a frontierelor, e o noțiune topologică. Noțiunea de permeabilitate e o noțiune dinamică. Bun, și acum să, să încerc să răspund la întrebare. Prin desfințarea frontierelor, se constată, pur și simplu, că, de exemplu, într-o țară ca Franța există așa-numitele teritorii pierdute ale Republicii, titlul unei celebre cărți publicate acum 20 de ani deja, în care, în marea măsură, vorba de cartiere întregi din Franța, în care poliția nu mai poate intra care autoritatea statului francez nu mai există, pur și simplu. Alea sunt un fel de zone cu frontiere invizibile. Se vorbește în Franța de comunitarism. Nici nu știu cum se spune pe românește. Comunitarism. Comunitarism, da. Deci asta ar fi un exemplu, dar mai sunt și altele. În momentul în care în jurul unei sinagogi, să spunem, sau în jurul turnului Eiffel, ești obligat să faci un așa numit perimetru estetic care să împiedice eventualii teroriști să se apropie și să arunce în aer cu o bombă, ceva. creezi niște niște frontiere locale. Occidentul e plin de asemenea frontiere locale, care înlocuiesc frontierele firești dintre țări, care trebuie să fie permeabile, dar trebuie totuși să fie, să existe. Le-au desfințat pe alea, au căpătat altele, mult mai multe, în interiorul țării, țărilor europene. Da, deci asta... Da,
0: bun, dar acum aici nu e vorba doar de o discuție filozofică, mă rog, totul e în ultimă instanță filozofic. Este și o realitate demografică masivă, covârșitoare. Uh, pur și simplu, presiunea demografică asupra Europei este colosală. O Europa care își pune întrebări, e nesigură, a pierdut, mă rog, simțul sau sentimentul identității, și e pradă unor ideologii care favorizează o asemenea evoluție. Da? E și aspectul acesta. Da? Pe lângă dimensiunea filozofică pe care o evidențiez, relația dintre libertate și frontieră, mai e și cealaltă dimensiune. Da? Presiunea demografică colosală. Da? Vorbim de, nu știu, două miliarde de africani și câteva sute de milioane de europeni buimăciți, oricum. Da, da.
1: Da, de, de altfel, cartea e o alternanță de pasaje cu caracter filozofic, cu pasaje scrise la modul, să zic așa, între ghilimele, mai mai lejer, mai ziaristic, să spun așa. Cred că cititorul nu obosește citind cartea.
0: Nu, am citit-o, îți spun, cu... Fiind de, cum spuneam, fiind de acord în linii mari, da, cu teza mare, sunt absolut de acord, dar îți spun de că am și unele obiecții și tocmai asta face lectura da, mai, da. Uh, cum să spun, mai vie. Da. Uh, de pildă, uh, tu ai mare dreptate să spui că uh, frontiera nu înseamnă neapărat uh, uh, obstacol uh, pus libertății, dar același lucru a spune și despre noțiunea de obligație. Nu tot ce o e obligatoriu e totalitar, uh, de pildă.
1: Nu, asta ar fi o obiecție,
0: pentru că la un moment dat vorbești despre votul obligatoriu. Eu acum nu știu dacă e bună sau rea ideea, putea, e discutabil. Dar nu e neapărat un reflex totalitar, ideea de a introduce eventual obligativitatea votului. S-ar putea să fie o idee proastă din alte motive. Dar n aș vedea în asta un reflex totalitar, de pildă. Asta e o uh, obiecție. Sau uh, vorbești despre antisemitism, Bun, ești mult mai... Bine plasat, de către mine, pentru a vorbi despre asta, dar de eu nu cred că antisemitismul trebuie definit prea larg, într-un sens metaforic, de pildă. Nu, antisemitismul uh, are ca uh, țintă pe evrei, nu, adică n-aș, n-aș extinde prea mult noțiunea. Da, te rog. Eu o extind
1: într-o singură direcție, care însă mi se pare esențială. Deci, an, antisemitismul îndreptat împotriva evreilor, la, la, la rădăcina lui, în nucleul dur al antisemitismului, e noțiunea de țapii spășitori. Evreii sunt țapii spășitori.
0: Da, de acord. E, cu, în măsura lasă... în
1: care există da. și țapii spășitori care nu sunt neapărat evrei. Da, Extind noțiunea că, prin... E metaforic, e metaforic spus, de
0: țapul fapt. precede pe evrei. Da, evrei da, au fost da. prezentați ca țapii ispășitori timp de secole. Și nu mai vorbim în secolul 19-20. Da. Uh, însă există și alți țapii ispășitori. Ăsta exact. țapii păi... ispășitori e foarte lungă. Uh, da. De exemplu, poate să fie iezuiții țapii da. păi și tot. Păi asta spun Picoase
1: și eu. De... Și, și, și când spun asta, nu, de fapt nu fac politică, fac psihologie în momentul ăla. De ala.
0: acord, de acord. Numai că totuși an, uh, antisemitismul e un fenomen foarte complex. Există mai multe tipuri de antisemitism, pentru că depind antisemitismul lui Hitler, nu seamănă deloc cu antisemitismul lui Charles Moras. Sunt complet diferite. Da? Ai un e, antisemitism adevărat. Biologic, e adevărat. biologic, adevărat în cealaltă parte, un antisemitism spiritual, dacă pentru Moraes spiritul uh, semitic uh, e, um, cum să spun, este, conține un potențial revoluționar. Uh, da? Și el are în vedere, iudaismul uh, antic, inclusiv profeții, include în asta și anumite aspecte ale creștinismului. Pe care, pe care îl vede ca fiind impregnat de spirit semitic, sunt două, nu spun că îl scuză într-un fel pe Moraz, dar sunt două tipuri de antisemitism total diferite. Adică, deja antisemitismul este un fenomen foarte complicat. Dacă îl întindem și mai mult, riscăm să pierdem specificitatea fenomenului. Da, Aici dăm
1: voie, dacă nu, să te contrazic, cel puțin Herod. să prezidezi. Pre, da, să Totuși eu, eu nu fac ceea ce pretinzi tu că fac. A, ok, adică,
0: bine.
1: <laughs> adică eu nu relativizez antisemitismul ăla... Ăla serios, pe bune. Ăla pe bune, da? Deci sure. Eu spun doar că mecanismele psihologice care fac posibil antisemitismul se regăsesc și în alte contexte. Asta e tot ce spun. Da, deci, a a d-a dar nu relativizez absolut deloc antisemitismul, nici antisemitismul religios, nici antisemitismul politic, nici antisemitismul cultural, nici antisemitismul criminal. Că există diferite manifestări. Nu, nu, eu nu relativizez. Spun doar un singur lucru, că la bază antisemitismului, e un fenomen psihologic... Iură, ă, a, a, așa da. e.
0: Asta e tot ce spun, de fapt. Bun, dar da. mecanismul ăla ă, psihologic nu-i de ajuns. Stă la bază, dar nu e de ajuns. Adică trebuie multe da, alte... Dar, dar, ca dar, să sunt, ai antisemitism. dar sunt...
1: Adică analogia poate fi dusă mai departe pe anumite planuri. De exemplu, mă rog, nu toți evrei, dar unii evrei au, cumva au interiorizat, au internalizat uh, privirea piezișă, ca să folosesc un eufemism, aruncat asupra lor de, de, de ceilalți. Uh, asta, uh, fenomenul ăsta se constată nu doar la evrei. De exemplu, astăzi, uh, uh, eu știu... Uh, bărbatul alb de orientare sexuală majoritară, unii dintre ei, nu toți, internalizează privirea acuză. Și se acuză. și exact. scuze da, pe permanență, da, știer da, iertare da, că există. Da, da. da. De asta de vreau să spun, de dar nu relativizez de nimic.
0: De-al de la un moment dat, dat în cartea ta vorbești de un episod care și pe mine m-a oripilat, dintr-un colegiu din Statele Unite, Evergreen State da, College, da. uh, și uh, imaginile pot fi văzute uh, pe YouTube. Uh, sunt terifiante. Da, da. Da? Cum da, un profesor da. este umilit, uh, nu mai mulți profesori, sunt umiliți de către studenți care le cer socoteală, uh, le spun tot felul de vorbe de ocară și ei trebuie să-și facă mea culpa, să-și ceară scuze că există, uh, să se ducă la toaletă uh, Acompaniați, e incredibil, decanul colegiului care e atât de speriat încât acceptă această oroare, să fie acompaniat și să fie pus sub acuzație. Astea sunt lucruri care se întâmplă și, într-adevăr, au un potențial totalitar. Când vezi așa ceva, n-ai cum să nu fii oripilat.
1: Da, da, da. Uh, mai revin încă o clipă la, uh, la ce spunea înainte că, că lărgesc uh, uneori prea mult limitele un anumit concept. Uh, eu, nu vreau să, uh, eu nu vreau să folosesc nici în scris, nici la oral prea des, uh, uh, să zicem, locuțiunea mutatis mutandis, dar ea se subînțelege, nu? Totuși, când, de exemplu, mie îmi vine să compar fenomenul Evergreen despre care vorbești cu un fel de pitești. Evident că mutatis mutandis. Adică. Da, nu, nu-i la fel. Nu, slavă Domnului, nu-i la fel. Deci sper că asta înțelege toată lumea.
0: Da, nu, e o formă de reeducare, se poate spune lucrul ăsta, dar fără violență, fără tortură fizică, fără toate lucrurile. Da, da. Diferența e mare. Însă, da, și de-al Brett Weinstein, care a fost ținta acestor atacuri a și dat ulterior interviuri pot fi citite da? care sunt remarcabile în sensul că el e un om de stânga da? e un om de stânga și s-a confruntat uh, cu uh, tipul ăsta de reacție violentă, vehementă. Să aducem aminte despre ce e vorba. În campusul respectiv s-a luat decizia ca într-o anumită zi să nu mai fie primiți albii deloc în campus. Iar acest profesor a spus că nu îi se pare deloc o idee bună că favorizează rasismul, ceea ce e cât se poate de adevărat. Cum să excluzi cu totul albii chiar și o zi din campus. Ce se întâmplă dacă eu, ca alb, mă duc acolo să mă ia la bătaie? adică, bon, Și i s-a cerut demisia, până la urmă și-a dat demisia omul. Alții da, s-au sinucis, da. s-au pățit lucruri similare și s-au sinucis. Despre asta nu prea se vorbește, da? despre da, situația da. de agresiune insuportabilă la adresa unor profesori, în timp ce alți profesori profită de asta da? și încearcă să facă, nu-i așa, cariere favorizând și teoretizând eventual asemenea uh, atitudini. Da, da. Ce pot să spun decât să
1: recomand uh, publicului să, să caute pe, pe internet uh, documentarul respectiv și să-l uh, viziunea pentru că e cât se poate de instructiv, într-adevăr. Aș vrea să revin încă o dată la ce spuneam mai devreme, că extind prea mult anumite definiții. Totuși, totuși, cartea este despre frontiere și contururi. Eu fac elogiu conturului. Eu țin să conturez noțiunile. Revenind la problema totalitarismului. Eu, cartea nu-și propune, poate că dacă o să scriu un al doilea volum, poate că o să tratez problema acolo, dar cartea asta, așa cum e, nu-și propune să treacă în revistă toate tipurile de totalitarism, toate tipurile de instituții totalitare, pentru că acolo. Avem o anumită varietate, adică cu toate asemănările, chiar și între Germania lui Hitler și Uniunea Sovietică a lui Stalin, instituțiile nu erau identice chiar, nu erau copiate. Sunt asemănări, dar sigur că de fapt varietatea e mai mare și acolo... Dacă m-aș lansa într-o asemenea asemenea de mers acolo, ar fi loc de niște precizări care în varianta actuală poate că ți-au lipsit, dar eu nici nu mi-am propus să să merg în direcția asta. Eu am vrut să pornesc pornesc teoria politică de la bază și să elimin ceea ce eu consider niște greșeli fundamentale de gândire. desfințarea frontierelor înseamnă, simplificând un pic, trecerea de la posibil la necesar, trecerea de la permis la obligatoriu. Trecerea în sens invers, de la obligatoriu la permis, de la necesar la posibil, e tocmai adăugarea de frontiere, adăugarea unor contururi. Asta e o o greșeală fundamentală a gândirii specializate politice, dar și a gândirii comune. E pur și simplu un contrasens aici. E e o o eroare de gândire pe care eu am considerat necesar să o o semnalez și să o corectez. de ce asta vreau să spun? Că, că eu pornesc de la, de la zero, de la, de la bază.
0: Mă rog, eu, sigur, este uh, profesorul meu uh, din Franța, Pierre Manon, uh, care da. a scris uh, pe tema asta, uh, da, tocmai în legătură cu această iluzie dacă uh, Mă rog, eliminând frontierele, dintr-o dată lumea va fi uh, uh, în armonie, da? Și uh, e, 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 e o iluzie legată de uh, abolirea statului națiune ca formă politică. ca mă rog, în uh, cărțile lui Pierre da? Deci aici cred că te scrii într-o, într-o întreagă, mă rog, școală de gândire, da? Sunt. Uh, teoreticieni, filozofi, politici, care vorbesc despre asta, despre importanța frontierelor. De asemenea, e o temă extrem de actuală politic în Europa contemporană. Aș zice că poate una dintre cele mai importante teme în Occident, în mod special, Azi, aș zice că eu una dintre marile teme ale confruntărilor electorale din următorii ani în Franța, în Italia, în Spania, în Germania și așa mai departe. Acum, un pericol există și cred că suntem de acord pe tema asta este trecerea în extrema cealaltă, adică de la... Uh, utopia asta globalistă, da? Terminăm cu frontierelor, lumea va fi fericită, toată lumea circulă liber, minunat și, de fapt, ce se întâmplă e uh, războiul civil, anomia, uh, da, da. teritoriile pierdute ale Republicii și așa mai departe, nu doar în Franța, peste tot în Europa, în Suedia, în Germania, în Olanda, în Marea Britanie, da? Uh, fenomenul e uh, general, da? Și atunci a, riscul este ca cei care se opun corectitudinii politice să o facă, de fapt, ca un pretext pentru altceva. Mă rog, sigur că aici s-ar putea să nu fim de acord, dar, într-o anumită măsură, cred că este cazul lui Victor Orban, care, da, are dreptate că spune lăsați-mă, nu vreau să, fiu, să fie teritoriul țării mele, lor de trecere pentru milioane de imigranți. Da, pe de altă parte, nu e numai asta. Da, deci Victor Obra nu se reduce la cineva care, pe bună dreptate, vrea să apere integritatea țării lui. Nu e numai asta. Da, e mai mult de atâta. Însă, genul ăsta de probleme, cred că pot apărea. Da, deci, pe de o parte, ai ce descrie pe bună dreptate ca o tendință cel puțin totalitară, dar de partea aia altă poți avea și studiul Foulet, le naturel îl revine atunci când este alungat ceea ce e natural, va reveni în forță, în, în, în galop, da? E o, fa- o faimoasă formulă franzuzească da, Din psihologică, da? Chasselul natural, eu în secol Da,
1: sau în secolul 20 se spune unor le retour de Exact.
0: Da. Și re- revenirea refulatului, da. a ceea ce a fost refulat, poate să fie foarte violentă.
1: Da, 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 absolut. Dar. Uh, uh, îmi pare bine că, la un moment dat, în ce ai spus, în ce tocmai ai spus, subînțelegeai, poate, sau dacă nu o făceai, eu în orice caz o fac, toate totalitarismele au ambiții globale. Da, asta e foarte da. important. Asta e foarte important. Comunismul avea ambiții globale, nazismul avea ambiții globale.
0: Da, uh... în cazul nazismului e puțin discutabil de spun. Adică da, dar e, nu în același sens în care avea comunismul. De anumite să știi că mai am o obiectie, Nu, în
1: același sens, dar da. într-un anumit sens, totuși da. Corectitudinea uh, politică are ambiții globale. Islamul are ambiții globale.
0: Iislam spunea mereu național, socialismul nu este un produs de export. Da? Nu vrem să-l exportăm. E al nostru. E creația noastră. E, e atât de bun încât nu vrem să-l dăm la alții. Da? în timp ce Mussolini avea o anumită tendință spre prozelitism da? Mussolini susținea inițiative internaționale. Hitler da. nu, puțut de puțin. Aici sunt nuanțe. Uite că la un moment dat spui în legătură cu Hitler și Mussolini că sunt de extremă stângă. Bun, eu înțeleg ideea ta, așa nume, că extremele, într-adevăr, se ating pe alocuri. Dar cu această idee destul de răspândită nu sunt de acord, pentru că socialismul din național-socialism nu e socialism. Da, Mises vorbește despre ce a preluat Hitler de la Marx, dar de fapt n-a preluat de la Karl Marx, a preluat din alte curente socialiste. Socialismul hitlerist este antimarxist în mod fundamental. Sigur că servește controlului total al statului asupra societății, evident că da. Intervenția în economie, aici am mizezat dreptate, dar Hitler nu are nici măcar o, un atom de marxism, de gândire marxistă în ideologia lui. La la Mussolini se mai discută, că Mussolini într-adevăr a fost un militant sindicalist, a fost un militant socialist, oricum Mussolini era mult mai larg în preocupările lui intelectuale. Dar la Hitler nu e niciun fel de nuanță de socialism marxist. Atenție!
1: Bine, Mises Mises spune că Hitler a preluat de la Marx polilogismul.
0: Asta se poate susține. Asta da, da.
1: da. Păi eu cred Ar că economiză s-a redreptat.
0: Da, numai că polilogismul nu este o, un monopol marxist. Acum, polilogismul să explicăm celor care. Da, ne da Este da. ideea că cineva spune ceva pentru că e burghez, proletar, alb, negru și așa mai departe. Cum, cum spuneau comuniștii francezi, du-te parlă, de unde vorbești? Da, da. Din, Păi și în Identity Fiecare Politics cu logic, nu-i la fel? Nu există logică comună, nu există criteriu de adevăr comun. Exact. Așa este. Aici suntem 100% de acord. Este o, o negare a însăși noțiunii de adevăr. Sau da, de logic. Da, absolut. Chiar dacă
1: poate Hitler n-a preluat-o direct de la Marx, dar se întâlnesc acolo, asta e un fapt.
0: Așa da. e. Așa e. Fără îndoială. Uh, aici, și uh, ce spui pe tema asta este, aș zice, strălucit da, în, uh, în carte, da, pe tema acestei spargeri a însăși noțiunii de căutare adevărului. Dar fiecare cu adevărul lui. Da, uh, da. da relativizare, platizare totală.
1: Da, da. Păi dispare, în felul ăsta dispare, dispare la un moment dat și statul de drept. Adică dacă fiecare are logica lui, atunci fiecare are justiția lui. Prin, păi asta în
0: legătură cu șaria. Da. Care stat de drept când în teritorii din ce în ce mai vaste nu mai contează legile republicii, nu mai contează legile comun acceptate, ci șaria. Da, da, de exemplu. De exemplu, mai sunt și alte exemple.
1: Păi ne putem imagina orice, nu? Dacă. Eu știu, ne, ne putem imagina, de exemplu, un, un tribunal ecologic, să spunem. Nu? De ce nu?
0: Nu mai dai idei. Andrei Teror, nu dai idei. <laughs> Cred că e timpul să încheiem emisiune, că urmează publicitate, alte emisiuni. Andrei, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să la emisiunea
1: mea. Poate să e... le arătăm cartea te Asta este,
0: da? E o carte, vă spun, foarte uh, incitantă. Uh, e uh, scrisă, aș spune, uh, cumva pe mai multe voci. E ca o sinfonie, pentru că are și pasaje foarte aride, mai cu seamă la început, altele extrem de amuzante, vii, polemice chiar. Da, e, e o, o carte pe care am citut, citit-o cu mare plăcere. Ch- repet și atunci când n-am fost întru totul de acord, ce ar mai fi poate unele teme pe care vreau să le discutăm între patru ori, sau, de ce nu, într-o editoare emisiune, Uh, și uh, dau uh, întâlnire tuturor uh, săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2. Sper să nu mai avem probleme tehnice, la Metope. Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Gherila. Intră pe o ureche, și intră pe alta.